0: Oye Cirila, recomiéndame un podcast sobre fútbol. No se hable de fútbol, podcast. Oye Cirila, recomiéndame un podcast en el que participe un psicólogo, un artista visual, un diseñador gráfico y un poeta.
1: No se hable de fútbol, podcast.
0: Oye Cirila, recomiéndame un podcast en donde se hable de México, de literatura y de cine.
1: No se hable de México en el Mundial.
0: No se hable de literatura. No se hable de cine. No se hable de fútbol. Tercera temporada.
2: Tiempo ahí atrás, ¿También, ¿También, se Mastrangelo, Pancho Sá, Salguero, Suñé, contándolos de izquierda a derecha, Mouzo, Pernilla, Ribolsi, atrás Esqueo, Cuidando, junto con Bordón tira Reynoso el Champlazo... ...en esta historia del fútbol mexicano... ...un gol... ...para guardarlo siempre... ...un gol... ...de un maestro gigante... ...que se ve de todos los ángulos... ...este... ...sonoro... ...champlazo de Carlos Reynoso... Gatti paralizado... ...mientras Reynoso... ...hace el super gol... ...de su propia historia... Carlos Reynoso, con una emoción que sacude y que impacta, mientras la repetición de los goles a través de Televisa muestra cuán grande puede ser la emoción de este incomparable juego del hombre. Y muestra también cuán grande un hombre puede ser para resolver...
0: Bienvenidos a No se Hable de Fútbol. Estamos en nuestro cuarto episodio de la tercera temporada con un tema que pues va a sacar chispas sobre todo por últimos acontecimientos y por pues, esa que forma que, que tiene que tiene Televisa, ¿no? de comportarse, pero pues vamos a hablar de los narradores y comentaristas de fútbol. Antes de comenzar con el tema, pues los saludo, ¿cómo estás, Pedro? Bien bien, amigo poeta, muy bien. ¿Cómo estás, Sila?
1: Pues bien, aquí preparado a despotricar y a decir mierda.
0: <risa> bueno, <risa> pues, pues tenemos el asunto de comentar acerca de los narradores y comentaristas de fútbol. Hay innegablemente una relación muy importante entre el juego y la palabra que lo enuncia, ¿no? Entonces, en este sentido, pues hay nombres que... Valdrá la pena recordar que, que valdrá la pena sacar a colación y que digo a muchos de nosotros el fútbol nos viene de la mano con el relato no sé y me gustaría comenzar con esto Sí, cuando eran niños eh, a la hora de jugar también narraban el juego o les gustaban las narraciones de los partidos, que es algo que, que viene mucho de la mano y que de alguna manera a veces nos determina hasta para ver el fútbol, ¿no? Es decir, los comentarios del analista, pues de alguna manera nos los creemos y pues vemos el partido a través de esta perspectiva. Yo personalmente, cuando era niño y jugaba fútbol eh, solo, con la, con, la, con la pared de la casa y un balón, me imaginaba esa narración, ¿no? Me imaginaba una narración que estaba por encima del juego y que iba, de alguna manera, relatando, en este caso, una proeza extraordinaria, porque mi juego favorito era, pues, imaginar, ¿no? Que, que al final del partido se decidía por un. una especie como de, de milagro futbolístico. Pero, ¿cómo. ¿Cómo vivieron de niños estas narraciones eh, con respecto al fútbol? ¿Podríamos pensar que fue un gancho en sus vidas para que les gustara el fútbol?
1: Esa relación de, de la narración del fútbol en esta imaginaria que tú pones sobre en ese momento sobre la mesa, si hacíamos, en mi caso, muy particular, sí, pero en los 90, en el Mundial de Italia 90, con con mis amigos, bueno, estaba chico todavía, era un niño en ese momento, si hacíamos esta este juego, esta imaginaria, nos poníamos a jugar, no éramos muchos para generar, para jugar un partido como tal de fútbol, jugábamos gol para, y cada uno escogía pues, este un, un jugador en particular de X selección, y también dentro del proceso de juego, de, de campetear, de tirar, de, de todo esto que hacíamos con el gol para, pues sí, de repente sí narramos, ¿no? Y mucho tiene que ver con el jugador que nosotros escogíamos este, hacíamos este, este juego, ¿no? Porque yo cuando era jugada como portero, pues este mi, mi, mi portero en ese momento de Italia noventa era Walter Senga, ¿no? Entonces aquí, ¡Walter Senga en la parda! y se, se estira en todo lo alto, ¿no? Tratando de imitar un poco lo que yo escuchaba en las transmisiones de fútbol en ese entonces, ¿no? Con, con con Televisa, este, no estaba hasta acá en ese momento, me parece, pero creo que había el Canal 13 que también estaba, este, que me caga la madre, ¿cómo se llama? Tú bien sabes, puta, este... José el, el, Ramón. José Ramón, sí, ese güey me caga, me caga, me caga, me caga, me me da hueva sus pinches. Como comentarista o como narrador de partidos de fútbol, Siento como una patada en los huevos, como una pinche piedra en zapatos. Cuando de repente había partidos que él narraba, me daba hueva, me dormía. Aunque para muchos decían que era un buen narrador. Para mí sí, es un es, pendejo, wey. un pelele, un hijo de la chingada. Perdón la expresión, no quiero ser tan despotricado. Pero decía o pensaba, ¿qué chingados hace ese cabrón ahí? Como comentarista de fútbol se me hace muy bueno, pero como narrador, como estar ahí en el partido y, y hacer toda esta narración de las impresiones y el, 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 ju el juego en sí, ese cabrón me cagaba la madre. Pero bueno, no lo imitaba él, obviamente, ¿no? o al menos que quisiera este, decir una pendejada, pues tal vez se lo imitaba. Pero des después, o sea, fuera del, del Mundial del 90, y tal vez uno o dos años después, ya más adelante, no, 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 no había ese juego, esa intención de imitar, o de balbucear, o de parafrasear a los a los comentaristas o narradores de fútbol. Pues yo en mi caso particular, pues, pues sí, era,
3: era muy recurrente, ¿no? En cada partido que jugaba uno con, con los amigos del, de la cuadra, con los vecinos, o incluso con recuerdo cuando yo jugaba con mi, mi papá fútbol. Pues sí, yo era el narrador no del, del, de, ese, de ese pequeño partido. Y con los amigos pues igual. In, incluso a veces hasta hoy en día, ¿no? Estamos ahí con el PlayStation y no falta quien por ahí quiera narrar un pedacito del, del partido. Y es, se, le da como que una emoción un poquito más este, eh, al juego. Como que es un poquito más interesante, más, más divertido. Y en cuanto a los narradores, pues... Pues sí, hoy en día aquí en México hay narradores que yo digo que la mayoría ya van de salida. Eh, hablando específicamente de, de José Ramón Fernández, que El Sila sí dice que le caga. A mí me parece, bueno, sí, como tú, como tú dices, Sila, como narrador de un partido sí era para dormirte. Era, era bastante serio, bastante calmado, los partidos sí daban bastante sueño pero es una a mí, a mí, a mí me parece un, un, un tipo bastante preparado, bastante inteligente eh, y bastante bueno. O sea, sus, sus posturas me parecen, eh, pues, buenas, ¿no? Como ah, no, sí, muy, como muy, analista muy...
1: deportivo es bueno, incluso pues, te genera, pues, molestia o, el, o le da sabor, ¿no? En estos este, programas, pero, pues, como pinche narrador de fútbol, yo soy lo que él tiene, pues yo soy un físico matemático como si él fuera un buen narrador de fútbol, que no mames. Te cae mal porque es antiamericanista. Por no, es verdad, de eso que sea antiamericanista, anti o sea, creo que pues, e esa parte de odiar realmente este, pero ser un americanista de Closet seguramente, pues eh, daba emoción ¿no? en, en Deporte B o en esos programas cuando estaba en Tebas Teca antes, antes de que lo corrieran o él se fuera Sí era emocionante, ¿no?, esta, esta grilla, este, este pues, eh, poner la llaga y ser el contrapeso de Televisa, ¿no?, y de lo que pudiera aparentemente haber hecho el Club, el club América, ¿no?, de robar, comprar y demás. Eso es, está chido, ¿no? Simplemente digo como pinche narrador de fútbol, pues tiene lo que yo tengo de físico, matemático nuclear.
3: No, pues sí, iba, iba a concluir de, pues, esto de los, de los comentaristas... Eh, pues sí cabe mencionar que en México pues siempre ha habido una, una competencia muy muy marcada entre Televisa y, y TV Azteca, ¿no? Que eh, siempre, Televisa siempre quiso ser el acaparador ¿no? de, de, del rating de todos los partidos y una vez que surge TV Azteca en los años 90, pues empieza a dar otra propuesta, ¿no? Alternativa y, y siempre ha habido esta, esta competencia de, 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 de acaparar el rating, ¿no? Y, y de nuevos comentaristas para hacer un poco más atractivo el, el, un partido y poder este pues sí, crear una, una alternativa, ¿no? que ya no sea Televisa siempre, no como siempre lo fue durante décadas y ahora pues ya hay muchísima más este más apertura para, para otros medios eh, ahora, hoy en día, pues el, el comentarista estrella pues son los de TV Azteca, ¿no? los comentaristas de estrella que es Cristian Martinoli junto con el con Luis García, Izague y Jorge Campos. Y a mí esa propuesta, pues me parece, pues, entretenida, hasta a veces divertida. Y, pues, no así la de Televisa, ¿no? Porque ya esos comentaristas, pues, ya van de salida, yo creo. Y, pues, bueno, me parece una mejor propuesta, la, la de TV Azteca. No sé ustedes cómo, cuál sea su, su narrador preferido, ¿no? O, o no sé cómo vean los partidos. Pues hay que decir que que
0: no sé, bueno, supongo que en, en el momento en que los partidos de fútbol tuvieron que ser transmitidos no a través de, de la radio sobre todo, y se necesitó de un locutor para que fuera narrando casi al estilo de un rapsoda griego las hazañas de los jugadores. Yo recuerdo, y esa palabra de yo recuerdo siempre es este reiterativa en este podcast, que mi papá escuchaba en la radio a Fernando Marcos, que era un señor que pues tiene una trayectoria muy grande en el fútbol mexicano, ya murió porque era muy viejo cuando yo era niño, y lo escuchaba. Él había sido árbitro, me parece que hasta director técnico, y llegó a ser comentarista. Y eh, lo interesante de él es que tenía una perspectiva distinta y crítica sobre el fútbol. Solía criticar, por ejemplo... En la administración de la selección mexicana, ¿no? Entonces, creo que a partir de los años 70, pues aparece una voz cantante, una voz incluso, pues muy, muy fuerte, que es la de Ángel Fernández, que tampoco nos tocó como generación escucharlo, yo lo ubico porque Juan Villoro, este autor mexicano, se remite mucho a él, ¿no? Y es, pues alguien que, que solía ponerle apodos, pues muy poéticos a los equipos de fútbol. De hecho, él fue el que nombró a las chivas rayadas de Guadalajara. Eh, solía tener algunas... O sea, el asunto es que Ángel Fernández, en un partido aburridísimo de fútbol de Liga Mexicana, pues solía tener tanta inventiva que pues metía ahí cualquier cosa. Y de ahí, pues en los ochentas, yo recuerdo a Juan Dosal, y de repente, pues ya en los noventas, al perro Bermúdez y al contrapeso que comenzó a hacer Imevisión con su Deporte B, pero también con TV Azteca y José Ramón Fernández, sobre todo porque él destapó la cloaca de los cachirules de, de la selección juvenil mexicana, por lo que la FIFA, pues terminó castigando a México, ¿no? Entonces todo el mundo se emputó con... José Ramón Fernández diciendo que como contravenía los intereses de, de la nación, ¿no? Como Viste si el fútbol. Patria,
1: no, como, como, si el, el 90.
0: como si el fútbol fuera de verdad tan, tan relevante. Y pues comienza, ¿no? Un, un periodismo un tanto más crítico hacia, en general, el fútbol, su organización, su administración, pero. Híjole, es que también con lo que acaba de suceder apenas en la semana, primer lugar, que Televisa le cobra 3 millones de dólares a TV Azteca por transmitir el Jamaica México. TV Azteca no lo pasó, no lo pagó y entonces pues no pasaron el partido. Y la otra, pues eh, las disculpas públicas que se les exigieron a Paco Villa y al perro Bermúdez porque en uno de esos pinches programas piteros de Televisa o de TUDN dn se pusieron a criticarla a la administración de la América. Entonces, salieron los güeyes de Televisa como pinches perros rabiosos a exigirle disculpas a sus pinches empleados. Entonces, digo, creo que este es el punto importante, como que Televisa quiere que repitas lo que ellos dicen, ¿no?, Digo, Televisa es una empresa que se ha dedicado a enajenar, a manipular al pueblo mexicano, pero lo que vemos además... Visa?
1: también Azteca. Bueno, o sea, sí, sí, Son sí. empresas. O sea, no dejemos a un lado la otra, y también la otra tiene sus manipuladores y sus perros falderos que hablan en, en pro de su línea este, financiera o económica o empresarial. O sea, no es. Pero diríamos que, diríamos Televisa. que lo inventó Televisa, ¿no? Bueno, eh. sí, porque antes no existía el TV Azteca, pero ya está aquí, y también, ¿no? Y ahorita lo que ha salido de esta empresa es que su dueño, pues debe 2 dos mil millones de, de, de pesos de este impuestos y ahora resulta que pues están parando no porque pues están tentando contra sus derechos humanos el hijo de la chingada que no ha pagado impuestos en quién sabe qué cuántos años entonces, pues también, o sea, tanto una como otra son hijos de la chingada, que manipulan, roban, ¿no? Y después salen diciendo de que no, yo soy bueno, ¿y por qué debería de pagar impuestos? Si yo le hago un bien a la nación, le doy trabajo a esos pinches pobres mexicanos, yo beneficio al país, entonces no me vengan a joder. Casi casi lo que hace este presidente de TV Azteca, ¿no? Pero bueno, pero te enchilas no bien sabrosos. gachos y la te enchilas bien, no gacho, mames, no o sea, también, televisar. o sea, si te le está marcando Azteca, ¿Ah? marca una, y no solamente a sus comentaristas de futboleros, sino a tu, toda su pinche plataforma, a sus programas unitarios, a esos programas matutinos, la lamehuevos huevos, también, o sea, pues estamos siendo bombardeados por todas partes. Sí, pero
0: pero como que corroboramos, ¿no? Con esto de que pues Televisa sí está cabrón en el asunto de decir, bueno, pues eres un comunicador de nuestra empresa, te cuadras, no puedes criticar la organización, digo, está cabrón, no sé cómo veas tú el, el asunto, Pedro, digo, ya nos desviamos un poco, ahorita vamos a, re, a regresar, pero ¿cómo <risa> ves este pedo?
3: Pues son unas, es una práctica aberrante, ¿no? Televisa realmente no, no me extraña nada porque siempre lo ha manejado de esa manera. Y no solamente en el cuestión del fútbol, sino en, en, en las noticias que dan todos los días a la gente, este en, en, en todo lo que está, en todo lo que interviene esta empresa, que es una empresa eh, nociva, es una empresa eh, acaparadora, como tú decías, manipuladora y embaucadora en todos los ámbitos. Y ahora que vivimos unos tiempos entre comillas distintos vemos que está recurriendo a las mismas prácticas que de hace décadas entonces esto esto que, que le sucedió a a Paco Villa y al perro Bermúdez pues realmente no, no me extrañó no me extrañó porque porque esta empresa se ha manejado así eh, durante durante hace muchos años ¿no? desde hace muchos años perdón y y pues también estos comentaristas pues tienen que alinearse y a la vez pierden toda credibilidad o sea cómo es posible que, que después de que lo censuran ellos sigan trabajando ahí bueno según Paco Villa, según presentó su renuncia pero no se ha sabido nada no el perro Bermúdez va a seguir ahí él es un tipo que ya va de salida que yo él había dicho que este año se jubilaba tiene creo que más de 70 años entonces Ay, pues, ya, tiene, justicia, ya no ¿vale? tiene tanto ya no tiene tanto peso ni en sus narraciones ni en sus comentarios no eh, pero eso me parece que a partir de esto ellos pierden todo tipo de credibilidad. O sea, ¿cómo, cómo podrían ellos criticar a otro equipo en un futuro si les pusieron un, un candado en, en la boca después de criticar al, al equipo de la de su casa, no de, de, de Televisa? Entonces, pues, pues eso es realmente decepcionante y eso es aberrante, estas prácticas de prácticas que hace este, esta empresa tan nociva. Y
0: es que desafortunadamente, eh, de pronto, digo, en el mundo intelectual y me refiero la, al de la literatura, hay cierta tradición en México de falderearle al gobierno, ¿no? Y desde hace mucho, desde siglo XIX eso existe, ¿no? Los intelectuales mexicanos pues se adhirieron a el gobierno y comenzaron a mamar de ahí becas y a sacar de todo. Pero lo, lo cabrón del asunto en este supuesto periodismo deportivo, pues es que vemos cómo eh, los, los trabajadores de Televisa han hecho a la América un equipo relativamente grande con sus comentarios, ¿no? Es decir, ensalzar martes, a la martes, América. Tú. No, 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 ensalzar a la América. Como si el América fuera de lo mejor. Pero lo mismo hablar de PRI, de Peña ¿Cuántos Nieto. tiene, chingada madre? Ay, no mames. Qué, ¿Qué, es? Y la, ¿cuántos qué objetivo, Cuántos, hombre. Pero el asunto el asunto al que voy es... ¡Odiame más! La misma mecánica, o sea, la misma mecánica que Televisa empleó para la política del PRI setentera, ochentera, noventera y con Peña Nieto, la aplica con el América, ¿no? Y, y lo indudable es, es que, pues, les funciona... Entonces, están todas estas personas que le van a la América enajenadas, ¿no? Este, iracundas Chilean. completamente.
1: <risa> Ni vas a la América, no niegues la pues cruz. ya, güey, te... ya le dejé de ir. Yemas, yemas, le sigues yendo. Te, te, te tatuaste, es uno de tus primeros tatuajes, es el escudo de la América, no te hagas.
0: Bueno. Pero, pero ¿cómo ven el contrapeso que comienzan a ser los protagonistas? Es que no existe José contrapeso, Ramón y o sea, no, no
1: olvidemos, hay, hay algo, Televisa, este, las estaciones de radio, los periódicos, tienen son empresas, sus intereses son como empresa, como empresarios, obviamente, están para ganar, para captar más y dentro de eso, si sí, la manipulación de los medios la manipulación del público ver, sentir pensar a través de lo que ellos están diciendo ahorita el escándalo es con lo que sucedió con Televisa, pero no vayamos lejos, también sucede tal vez no tan descarado en este caso con TV Azteca pero también con el periodismo gráfico, o sea Creemos o pensamos que estos narradores o estos comentaristas son imparciales, pero no porque trabajan en una empresa. Y indudablemente, cuando tú trabajas en una empresa, quieras o no, pues tienes que servir a los intereses de esta empresa, más, menos, mucho o poco, o aunque te refugies, o aunque te escudes con la ética y aparentemente seas un narrador o un, coment un comentarista imparcial, de alguna manera existe una línea. Tal vez en algún momento suelten la correa para dar a conocer o pensar y dar esta impresión al público que son imparciales y que realmente son mejores o superiores al contrario, la casa contraria. Pero de alguna manera es este juego de apariencias y no solamente aquí en México, en Estados Unidos, Canadá, en otras partes. No olvidemos, insisto, tú trabajas en una empresa de medios como Televisa, TV que las más importantes ahora en, el, en México. Indudablemente tienes que alinearte a su postura, a su forma, a sus intereses, que de alguna manera algunos inteligentemente lo hacen, pero no son tan evidentes, es una cosa completamente distinta pero que ambas y las nuevas que están saliendo como un grupo imagen u otras que están apareciendo en ese momento en esta aparente apertura de medios también tienen línea y van a tener línea, ya recae en nosotros como espectadores, como consumidores analizar o pensar a quién le creemos o qué podemos consumir o, o qué le compramos No olvidemos ¿No? Entonces Pues ah, Una y otra pues tienen sus Bemoles ¿No? Obviamente televisa Apoya sus, a su equipo ¿No? Y lo ensalza y, y crea este Mito y este esta historia De logros Y esta historia de fuerza y orgullo De América pues igual las otras Empresas que tienen equipos de fútbol lo van a hacer entonces, pues simplemente yo soy dueño de una empresa. Obviamente, quiero que mis empleados, porque son sus empleados, no son sus amigos, no son parte de la empresa, son personas que son indispensables. Y se ha visto, ¿no? Como en su momento, Televisa ha corrido a unos este comunicadores deportivos, igual te azteca, simplemente porque existen, ¿no? Y salen estos, que el, que el pollo, que la vaca, que la chingada. Entonces, sí. a final de cuentas, pues, es, ellos. Marca la línea y la pauta en este momento, ¿no? Y ya recae en nosotros si creemos o no le creemos. O al menos esa es mi postura, pese a ser am americanista poeta. Y, y no,
3: güey. O sea, en parte yo creo que tienes razón. En, pero en parte, güey. En parte, la manera en como, en como Televisa ha manejado siempre, no solamente a la América, sino a la selección, güey. Poniéndolo como el gigante de CONCACAF y toda esa mierda que difunden. todo todo Todas esas, esas mentiras. Eh, entiendo que, por un lado, lo que tú mencionas, güey, sí tienes razón, pero pero no no de la manera en como lo maneja esta empresa. Güey. Yo pienso que no, no debería de ser así. Eh, todos los comentaristas que han pasado por Televisa sabemos que son porristas de la América, se convierten en porristas de la América, siempre han sido así. Güey. Y no pueden patear el, el pesebre, ni, ni, ni siquiera insinuándolo, y quienes, los han, quienes lo han hecho, pues... Ahí están las consecuencias, ¿no? Pero yo creo que no debería de ser así solamente porque trabajas en esa empresa, porque no hay, pues, no hay libertad de, de decir lo, lo que piensas, ¿no? Y no como, no, no como un insulto, sino como una crítica, ¿no? Una crítica constructiva. No puedes, no puedes opinar, no puedes criticar de una manera responsable porque te van a venir a callar. Yo creo que eso no, no es así. Y en cuanto a TV azteca, tú dices que es lo mismo, pues, pues sí, probablemente sí. Pero por ejemplo no, con, con, sí respecto, a la, con respecto a la con res, espérate güey, con respecto a la selección, yo sí veo que sí hay una crítica bastante fuerte hacia la selección mexicana, güey. no solamente de, de de Martinoli o todos los que de, trabajan ahí en TV Azteca, pero es, es, como que un poquito más, más abierto, no digo que sea la panacea de la libertad de expresión y nada de eso, pero yo creo que no es como, como Televisa, como, como siempre se ha manejado esta empresa tan tan manipuladora, yo creo que no es lo mismo.
1: Bueno, la diferencia que ahorita Televisa tiene como los derechos de la selección mexicana, y ante esa situación, pues Televisa te, te va a estar que es la contraparte, ¿no? El, el lado bueno de la de la línea, ¿no? Entonces, obviamente, pues su línea de trabajo, su línea de comentarios tiene que ser una crítica hacia la selección mexicana en ese momento, porque si tuvieran en ese momento este el contrato con la selección mexicana, su comentario, su forma de comentar sería completamente distinta, pero bueno, no te interesa. No,
0: yo bien. no creo si la sobre todo porque digo, cuando TV Azteca y Televisa compartieron derechos y no había restricciones de que TV Azteca tuviera que pagar, fue en el tiempo en que Martinoli hizo que corrieran al piojo Herrera. Y, y pues, obviamente, nosotros sabemos de dónde salió el viejo Herrera. El viejo Herrera lo
1: corrieron porque es un pinche cabrón y que, pues obviamente, ante su imagen, pues, la cagó.
0: Pero, pues, por, por pegarle por lo al lo...
1: Martinoli y no. hacerle caso. Pues sí, a un pero a fin de cuentas, el bombardeo mediático fue ta, fue cabrón porque realmente el viejo Herrera pues, se le pasaron de tu este, ¿no? Perdió las cabras. Y ahí se anda, y no solamente él, sino su hija, ¿no? Casi casi amenazando de muerte a Martinoli. Entonces, ¿qué, qué, qué se esperaba? O sea, se tenía que correr a este güey. Yo, yo creo que habría que ir
0: considerando, sobre todo a, a Martinoli, digo, no nos va a dar tiempo, pero lo quiero decir, a mí, de los comentaristas más despreciables que, que he visto, uno precisamente de Televisa, un mamón de mierda que además gasta un montón de dinero en los equipos y que Peter va a saber quién es Peláez, ay hijito de mi corazón un pendejo, pendejo con ganas pero además pobre güey no por eso jugó en el América y por eso salió de donde salió pero querría contar que Martinoli me parece este, pues un, un comentarista que ha sacado mucho del fútbol argentino incluso el zafarrancho que tuvo con el Piojo Herrera, me parece que es un poco de su influencia del fútbol argentino, porque pues es, es sabido, Cristian Martinoli, su papá es argentino, él nació en Argentina y vivió un tiempo en Argentina, ya después sus papás se divorciaron y estuvieron yendo y viniendo de México, Argentina. Pero eh, Martinoli tiene una especie de, de historia en su cabeza en donde se relaciona con Víctor Hugo Morales. Seguramente han escuchado la narración de los dos goles de Maradona contra Inglaterra, ¿no? Recordarán este sí, Barrilete Cósmico, todo eso. Cuenta Cristian Martinoli que el día que la selección de Argentina se regresaba a, a su tierra para celebrar el campeonato mundial, su mamá subió a Cristian al avión en donde iba la selección y que casualmente, digo, infancia es destino, es lo que dicen, casualmente le tocó sentarse con el narrador Víctor Hugo Morales. Incluso dice Martinoli que vomitó a Víctor Hugo Morales, ¿no? Y que él, muy amable, pues lo hace un poco y lo acompañó durante el camino y Martinoli iba escuchando los cantos de la selección argentina. Pero a lo que voy es que me parece que la frescura o, o la cosa distinta que tiene Martinoli no es algo tan original, porque se ve y se ve pues muy cotidianamente en el fútbol argentino. Esta cuestión de que los narradores se hagan este, hinchas de un equipo durante el equipo que le reclamen a los jugadores que le reclamen al técnico es muy argentino. Sin embargo, en México se vio como si fuera pues como como muy original, ¿no? Habrá que comentar que Martinoli está sacando cositas de cómo se vive la pasión del fútbol en Argentina. Y pues personalmente pienso que Emilio Fernando Alonso es el mejor narrador, el más eh, ecuánime, el más inteligente, con más anécdotas, el más leído, el más sabido, tuvo un derrame cerebral Hace poco y pues trabaja en Televisa, por cierto. Trabajaba en TV Azteca, lo desecharon y se fue a Televisa.
3: Sí puede ser, güey. Puede ser. Yo al que no soportaba, que afortunadamente ya no da, ya no, ya no trabaja como comentarista, era Raúl Sarmiento. No, ese era un descarado americanista, pero ya caí en el descaro. Pero Sarmiento. se salió,
0: se salió de Televisa y ya le va al Cruz Azul el puto, ¿no? Ah, sí, no, no sabía. No, y le dice, le dice a Paco Villa ayer, a mí nunca, nunca me dieron línea, pinche maricón, ¿no? Así dijo, nunca me dieron línea, yo hablé de lo que hablé con toda libertad, dices, no manches.
3: No, era, era ese boy si sí era descarado cuando narraba los partidos de la América, sí se convertía en un porrista más, se ponía la camiseta y era, y aparte sus narraciones eran, eran, Malísimas, malísimas Curiosamente es el único que cuando metían gol Nunca dijo gol Decía la pelota está en el fondo Comenzando desde eso me parece bastante malo Y otro de los que también ya son Que van de salida yo creo Que es una patada en los huevos Es, es eh, Raúl Urbañano. No lo soporto a ese tipo No sé si lo han seguido últimamente sus, sus narraciones Siempre me parecieron malas y escucharlo es de verdad insoportable, ¿no? No sé cómo, cómo vean ustedes.
1: Pues a cuentas son de gustos, ¿no? O sea, sí, cada quien va a seguir a su narrador y va a odiar, ¿no? A veces yo prefiero escuchar Teba pese a que de repente, pues... Pues sí, hay esa frescura con Martín Loli, este con Jorgito Campos, que de repente, pues este, sí, la cuatro catorce frases es mucho... Pero, por ejemplo, creo que algo que muchos este, mencionan es que se inspiran o su ejemplo a seguir era Ángel Fernández, no que para muchos fue el mejor narrador de, de este, o comentarista de, de fútbol. Pero, pues, a final de cuentas es en gustos, ¿no? Si te gusta uno, pues lo vas a seguir. Si te gusta el otro, pues lo vas a seguir y ya. Creo que aún tenemos esta libertad aparente, ¿no? No existe el pensamiento único aún. Entonces hay que aprovechar esas oportunidades de seguir o ver los partidos en la televisora o en la que queramos, ¿no? Obviamente siguiendo a los comentaristas. Pero bueno, ya vamos a cerrar el día de hoy. Este, no olvidemos que tenemos redes sociales, Facebook no sabe de fútbol, Instagram, no sabe de fútbol, este, y pues algo más que quieran comentar, compañeros, antes de irnos a ver un partido de fútbol. Pues que afortunadamente las píldoras
0: de ese pinche monopolio asqueroso del ojito llamado Televisa caducaron, ¿no? Y que, que a pesar de que hay un montón de variantes como de Televisa chiquitas llamadas ideologías que quieren que uno piense
3: como ellos creen, se la pelan. Así es, cada vez exhibe más esta empresa y, y pues bueno, ya no, ya a nadie le extraña, cada vez
1: es, es más es más claro todo esto. <risa> va, a bien, chila, pues. va a llorar el chila va a llorar el chila también, no, no soy amante de televisión de Tevazteca, no ambas son, tienen cierta mierda en su en su empresa, pues muy bien terminamos por hoy y nos vemos la próxima, adiós
0: Rueda Materiales somos una empresa 100% Meña, patrocinador oficial del podcast no se hable de fútbol, servicio y calidad nos distingue
1: No sabe de fútbol.